0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare. Och vi har här på radion börjat en ny serie där det kommer att komma program lite då och då som handlar om vårt engagemang för de människor som nu flyr till Sverige ifrån det här förfälliga kriget i Ukraina. I idag så har jag som gäst här i studion vår kyrkoheder Helena Forsberg. Hjärtligt välkommen Helena.
1: Tack Helena.
0: Då när det begav sig för sex år sedan, då var inte du kyrkoherde här, men jag gissar att var du än var då så var du engagerad i flyktingmottagandet. Men då så satt jag här med din företrädare Mikael Öjebo och pratade om hur vi skulle göra något bra för flyktingarna i, som kommer till oss. Och nu har vi ju erfarenheter av både den organisationen som var då, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och nu hörde jag direkt att Svenska kyrkan återigen har ställt upp med samarbete med kommunen för att det ska bli så bra som möjligt för de människor som då kommer hit. Du sitter väl
1: antagligen i kommunens krisgrupp på något vis. Gör du det? Ja, men det gör jag. Och den finns ju alltid... Och framförallt när det kommer till det som vi kallar för posa om, alltså psykiskt och socialt omhändertagande. Men nu eh, i samband med den här, om vi ska kalla det flyktingkrisen, eller den kris som vi befinner oss just nu med, med krig i Europa, eh, så har det upprättats en temporär ledningsgrupp där jag och mina två närmsta kollegor, biträden Kyrkohede och administrativ chef Rebecka och Annika, också är kallade. Och det har just att göra med att vi har erfarenhet från 2015-2016 när vi hade ett gemensamt arbete kring flyktingmottagandet i Tyresö då. Ja, för då var
0: det ju så att det bildades en volontärgrupp som fick det fantastiska namnet du och jag. Mm. Och den eh, administrerades ifrån Svenska kyrkan. Och där fanns det då som man kunde boka sig och anmäla sig som volontär. Jag vill minnas att vi var på ett väldigt välbesökt möte nere i den Stora Bollmånedalens kyrka som var proppfull av människor som skrev på sig som att man ville vara volontär. Och sen så fungerade det där under det dryga halvår som vi hade då ett boende nere i kvarnhjulet. Den här gången så kommer boendet att ligga i Uppe i Björkbackens äldrecentrum. I den enhet som kallas för Björkdalen.
1: Du har varit där och tittat. Ja det har jag. Och vi har varit där och varit med och samlat in grejer. Volontär från Svenska kyrkan. Förra helgen då när kommunen... Gjorde det först kring behov. Vad som ja, behövde samlas in. Ja, mm. nu, nu måste vi tala om vilken dag. Idag är det den 18 mars. Just det.
0: Så förra helgen, det var då den 11 mars 12-13 som mm. ni var där. Och, mm. och kommunen hade lagt ut på den kommunala hemsidan att det, det behövdes olika saker. Mm. Och ni fick en massa saker förstås.
1: Det kom jättemycket saker och det var mycket av det som stod på listan som vi fick mycket av handdukar, lakan, senkläder, husgeråd och så vidare men människor är ju väldigt snabba och vill ge och vill ju ge mer än vad som kanske stod på listan men det kunde vi hänvisa vidare då till second hand kyrkans sociala arbete och den loppis som är så väl besökt och populär i Tyresö så alltså dit kan man ju skänka allt det andra som inte står på listan, ja. det finns alltid den möjligheten för då kan man hämta saker därifrån. Det finns ett upprättat samarbete med dem med kring det här flyktingboendet.
0: Och där kan till exempel sådana saker som barnkläder och barnleksaker, Precis. det kan presenteras och där kan man ju också se till att det som delas ut är i bra skick.
1: Ja men de är ju proffs på det där, de sorterar ju hela dagarna, har ju de verksamhet som håller på att sorterar och tar hand om och så. Så det, det är jätte jättebra att vi bara kan fortsätta det arbete de gör och, och, och använda den resursen som en del av, av det här.
0: Och jag förstod också när jag pratade här häromdagen då med kommunens representant Katrin Ullbrand att man kommer ju fortsätta att hämta saker ifrån den, det stället när man upptäcker att det plötsligt behövs någonting för att där finns det så pass mycket av allting.
1: Mm.
0: Men det behövs händer och det behövs volontärer.
1: Ja så är det. Så vad händer nu då? Ja, nu har vi skakat liv i den här Facebook-sidan- som heter Du och jag, Volontär i Tyresö. Så den finns nu att gå med i. Och var du med då, 2015-2016, då är du fortfarande med. Och där lägger vi ut nu listor, till exempel- eller meddelande på sådant som det finns behov av. Och därifrån kan du också lätt komma in på Tyresö kommuns hemsida- där man också så småningom, eller om det faktiskt redan går idag, att eh, fylla i ett formulär att du vill vara volontär på plats på boendet. Eh, så det är det ena, att du kan vara volontär. Men på den, här, eh, på den här Facebook sidan där har vi precis idag, fredag, gått ut med en lista då på vad som behövs eh, just nu. Och eh, det kommer att vara en insamling morgon. Det kommer att vara öppet mellan 11 och 14 eh, på Dalgränd 1. Och på den här listan då så är det nu hygienartiklar. Och det vill vi ju ha nytt. Vi vill inte ha det som är begagnat. Utan
0: obrutna förpackningar. Obrutna förpackningar. Så som
1: du själv skulle vilja få det till dig. Och då pratar vi om shampoo, balsam, tandkräm för vuxna, tandkräm för barn. Tandborstar för vuxna, tandborstar för barn. Deodorant, bindor, blöjor, välling. Det är inte hygienartiklar men det behövs också. Och sådana här klämmisar. Det finns väldigt eh, begränsat just nu med kylutrymmen. Så vi kan inte ta emot annan mat eh, överhuvudtaget eh, när det kommer till barnmat. Utan det ska vara de här klämmisarna och välling som inte behöver kylförvaring.
0: Dahlgren 1 sa du mm. är det nu Björkbackens äldre centrum, eller? Ja, men, ja, ja visst ja, 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 det är ja. samma
1: byggnad men adressen som man inte går och letar efter Nej. Björkbackens 3 utan Dahlgren 1 det står tydligt på eh, Tyresö hemsida, den här Facebook-sidan och på Tyresö församlings hemsida
0: Ja så gå in i rätt ingång mm. Ja, mm. ja
1: och eh, där man behöver inte ens gå in utan man blir mottagen precis vid dörren där det står stort 1 på, på den glasdörren
0: Mm. sen så förutom händer och vi får väl se sen när vi vet vilka som kommer till det här boendet vad det är för åldrar det kommer ju vara mest kvinnor och barn men det kanske också är lite gamla baboskor alltså mm. mormödrar, farmödrar kanske någon gammal farfar någon gammal morfar, det vet vi inte än så kommer det ju behövas händer för att Kanske hjälpa till att orientera här i Tyrosö. Vart var finns bussarna? Hur tar man sig in till stan? De, de här som kommer hit, de ska ju ha varit och registrerat sig på migrationsverket. Så det, det blir inte aktuellt att åka till migrationsverket. Men däremot så kanske man behöver hjälp att få en, komma till vaccinationsbussen där man ska få sina covid-vaccinationer om man inte har fått dem. Det kan också vara så att någon har husdjur med sig som kan behöva hjälp att komma till en veterinär. Vi vet inte. Det, det, det kommer att vara de erfarenheter vi hade från 2015 var ju att det var många praktiska saker.
1: Ja, Så är det ju i början och det är ju de praktiska sakerna som också hjälper till att skapa trygghet och det här är ju kyrkan van att jobba med när man kommer till kriser. Att det att eh, försöka skapa trygghet. Och hur skapar vi trygghet? Det kan vi bara reflektera kort för oss själva. Ja men du ska ha en säng att sova i. Det ska vara en dörr som går att stänga. Eller du ska inte vara ensam. Det finns ju båda dem. Det ska finnas mat och det ska finnas värme. Och inte minst. Liksom fysisk medmänsklighet. Någon som faktiskt möter dig. Eh, och det behövs ingen särskild kompetens. För att eh, göra detta. Det är verkligen jag vet inte vad jag ska kalla det enkel, basal medmänsklighet som mm. man i första hand behöver bistå med och det kan verkligen vem som helst göra tänker jag. Sen får vi ju se hur länge dels flyktingbord kommer att finnas men också hur länge personerna som kommer hit kommer att vara här så, så småningom tänker jag och det får vi ju liksom bara inventera behoven. Då kanske det finns anledning och liksom behov av gemenskapsaktiviteter. Alltså att leka med barnen i parken. Eh, visa var man bäst går en härlig promenad i Tyresö. Eller får uppleva musik, idrott och så vidare. Jag menar, men det här har vi ju massor av i Tyresö. Så att det, men jag tänker, det är, inte, det är inte det vi först ska skapa eh, beredskap för. Utan nu är det, det absolut viktigaste eh, att ta emot, visa medmänsklighet genom att skapa en trygg och säker plats. Där man kan få landa in. Ja, för att nu kommer ju hela
0: Sverige fyllas med eh, flyktingar förmodligen. Och då är det så att många av dem kommer till oss som en slags första hållplats. För att sen eh, kanske flytta till en annan ort eh, så var det ju förra gången när ja, vi tog emot uh -huh. Då kallade man det för ett evakueringsboende. Men vi får väl se helt enkelt hur, hur det här kommer att växa fram i Sverige. Jag, jag hörde idag på radion ett, eh, hur man nu i Fällingsbro eh, hade då ett där man ska kunna bo längre. Mm. Och det kan ju mycket väl bli så att de som först kommer till oss och bor här i några dagar, en vecka, sen flyttar till en sån plats som Fällingsbro. Det får vi se. Mm. Så var ju modellen då för 2015. Och eftersom de stora städerna är det ju lättast att ta sig till. Här har vi Färjan från Polen som kommer till Nynäshamn. Så att gissningsvis så blir det nog så att vi får de som stannar en kort tid här. Men det får vi se. Det är mycket mm. nu som, som man nog bara får avvakta.
1: Ja, och, och så är det ju med så mycket just nu att vi måste, vad kommer hända med oss som redan, eller som bor i Sverige och som just nu indirekt är drabbad av kriget. All vår oro och alla våra farhågor, här spekuleras det ju bland i medier och sen finns det de som är tvärsäkra och... Så här kommer det att bli. Men, men det är så mycket som är osäkert just nu. Vi vet bara att det är ett brinnande krig. Människor lider, stor nöd. Och det påverkar ju oss. Men sen är det ju också sådana här yttre ting som dyrare, dyrare priser på allt från drivmedel till, till mat och basvaror av annat slag också. Så det är det ena. Men, men också den här beredskapen som man pratar så mycket om just nu eh, kring... Det som vi som privatperson, privatpersoner ska liksom, eh, ordna för oss själva. Att det är ett stort ansvar på individen. Eh, nu vet vi att plötsligt alla vart närmsta skyddsrum finns. Vilket säkert bara tre veckor tillbaka i tiden inte alls fanns så stor kännedom om. Alltså mycket sånt tänker jag att vi lever liksom i ovisshet så många av oss. Och även, även detta. Liksom, hur kommer det bli för de människor som kommer hit? Och hur kommer det att påverka oss? Det, det är också bara det är ovisshet. Att ja. de kommer, vet vi ju. Men, men hur det kommer bli svårt att och, och säga någonting om just nu. Mm. Ja, jag, jag kan ju bara gå och
0: referera till mig själv. Mm. Att de första dagarna när kriget hade brutit ut då den 24, då följde jag ju all nyhetsrapportering. Men sen efter ett tag kände jag att jag, jag orkar inte. Jag, jag kan inte ta emot all denna nöd, alla dessa förfärliga bilder. Mm. Så att då har jag börjat att gå ut istället och, och stänga av tvn och stänga av radion och ta mig en lång promenad. Och häromdagen så hamnade jag ute i Slottsparken och det var ganska naturligt att gå in i, i kyrkan där där mm. för att dörren stod öppen lite på, där såg att det var öppet. Och då satt det en volontär längst fram eh, vid sidan av av den orgel som står där framme. Och hon satt näst och läste lite i en bok. Och hon satt där. Och så fanns det ljus som man kunde tända för freden. Och så fanns det en skylt där det stod att man gärna kunde svisha. Halfrigt belopp Och det var så lätt att känna att mitt i allt det här eländet så fanns det en varm plats Där, där faktiskt mitt bidrag var välkommet.
1: Mm. Och så, så ser det ut i
0: de andra kyrkorna också kanske.
1: Ja, inte bara i Tyresö utan i hela Sverige just nu. Det här är ju kyrkans, ett av kyrkans huvuduppdrag att stötta upp när krisen drabbar oss. Och där finns det flera behov. Det ena är att liksom få komma in i, din, i sin kyrka och få tända ett ljus. Och sen vad det står för, för var och en, det vet inte jag. Jag vet att det är viktigt att det är en konkret handling som också konkret sprider ljus. Och ljus i sig brukar utstråla både värme men framförallt hopp. Och hoppet är det vi ofta lever på när vi hamnar i en kris. Och det är viktigt att hålla den riktning tänker jag. Och kyrkor har ju alltid eh, samlat människor i kris från urminnestider, eh, framförallt i, i krig. Eh, det måste vi fortsätta göra så att vi försöker så långt som möjligt hålla våra kyrkportar öppna. Sen är det inte fysiskt och praktiskt möjligt dygnet runt, men, men så ofta vi kan. Både Trollbäckens kyrka, Bollmördalens kyrka och Tyresö kyrka är öppna vardagar och till kyrka och eh, även om andra när det är gudstjänster är öppna då med. Man är alltid välkommen in man kan tända ett ljus skänka sin gåva. Vi har ju en stor faste insamling nu i eh, den organisation som kyrkan eh, använder för internationellt arbete heter ACT just nu går pengarna först och främst till Ukraina
0: Ja, för de som är lite äldre så het, brukar det heta luttehjälpende i ja, fa fastlagsinsamlingen om man hade ja. pappersbössor och sådär. Det, det, det finns
1: ju fortfarande <laughs> också. Man jag, kan, ja. kan hämta en pappersbössa att ta ja. sig hem. Mm.
0: Men, men vi lever ju lite i en digitalare
1: värld och, mm. och det är
0: alla bidrag,
1: små som stora. Allt räknas, ja. allt är välkommet. Och just, det har, har ju många sagt under den här tiden- Sen kriget startade att använda de stora organisationerna och skänk pengar och även de gåvor du har av, av saker. För då kommer det människor till, till handa på rätt sätt och ganska snabbt. De har människor på plats som får pengar som de kan använda i Polen eller i andra gränsländer och på plats i Ukraina.
0: Så svenska kyrkan har alltså kontakt i, i Polen och ja. i, i, i Ukraina också. Ja. Mm.
1: Mm. Det kanske inte är just en svensk på plats Nej. i varje land, men då ACT står för Action Churches Together, så då har man en systerkyrka som, som eh, man samverkar med. Upprättade relationer och avtal där pengarna då kommer de till hjälp. Mm. Jag gjorde ett annat
0: radioprogram här för ett tag sedan som handlade lite grann om gammal svensk by som ju är en liten ort i Ukraina dit människor förvisades ifrån eh, de här öarna Ösel eh, utanför Baltikum på 1700-talet och där det man har under mycket svåra ombäranden genom år, århundradena levt kvar. Så det finns alltså en liten svensk eh, by i Ukraina som har kopplingar hit till Tyrus genom olika släktförbindelser. Och är man intresserad av den gruppen och den verksamheten så kan man leta på ordet gammal svensk by så får man kontakt. Och jag vet att det finns många här i Tyrus som just har släktförbindelse med den byn. Och den ligger alltså någonstans i närheten av de här republikerna i, i, och där det nu också är så hårda strider.
1: Mm. I östra
0: Ukraina? Ja, ja. i närheten av Luhansk och den här staden Mariupol som är belägrad. Mm. Så att det finns kopplingar här mellan, mellan Tyresö, lite speciellt, och, och den platsen. Vi kanske ändå ska fortsätta lite granna med det här lokala arbetet här. Du var inne lite på att det här påverkar oss. Och eh, vi är, det finns ju många människor i, i som minns hur, hur krig känns. Och du är ju också en präst som har arbetat inom Försvarsmakten Helena. Mm. Hur... hur hur mår soldaterna, måste jag säga. Hur reagerar de i ett sånt här läge? Jag, jag hörde också ett program där man, man dödar inte sin motståndare utan man om, 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 tillintet gör. Eller om, man använder andra ord
1: ja. för att klara det här mentalt. Ja, mm. så alltså, kanske är. Jag far också efter ett begrepp som man brukar använda. Det kanske kommer till mig snart. Nej, men alltså... Eh... En soldat som är i krig, nu ska jag inte jag säga att jag har kommit nära någon sådan. Men jag tänker att vara präst i, i svenska försvarsmakten. Det handlar ju ändå om att de verktyg man lär sig hantera dödar. Så att jobba i, för, i, en, i en försvarsmakt eller i en militär organisation så är syftet att döda. Det det ja, inte. oskadliggöra heter oskadliggöra. det. Oskadliggöra, ja man pratar ibland mm. om att liksom, sätta någon hur förmåga och ja, sådana ja, saker. Mm. Mm. Så att soldater jobbar med döden och det påverkar oss, såklart. Och en del reflekterar kanske inte över det för man befinner sig i en skarp situation. Ska jag nu använda mitt vapen? Och hur kommer det att påverka mig? Och hur, ja, hur påverkar det mig om personen avlider? Om personen dör, kommer nog att leva med det på ditt samvete, tänker jag. Och det är ju oerhört tungt. Oerhört tungt. Mm. Och det är ingen skillnad på ukrainska soldater och svenska soldater. Känner är det nog ingen skillnad på soldater och oss övriga heller. Mm. För att de mår ju som vi gör. Mm. Och ryska unga värnpliktiga
0: som mm. inte hade en aning om vart de, varför de är där. De...
1: Ja, nej men de, de blir oerhört påverkade. Man behöver inte ha in som, vad ska man säga skarp situation för att alltså där du använder vapen eller behöver använda ditt vapen för att bli påverkad. Alltså vi blir påverkade av att se människor lida. Mm. Ja, det
0: här är ju på något vis ondskan i dess ma verkligen manifesterade gestalt. Det, det är, krig är ondska. Krig är ondska. Mm. 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 Och nu är vi också då i fastetid, där, mm. vi, där vi också kanske ska fundera lite över livets villkor och livets, ja, alla kommande. Det blir en väldigt annorlunda faste- och påsktid.
1: Ja, du har så rätt. Alltså, vi brukar ju sjunga en väldigt gammal litania som när jag blev präst för ungefär 20 år sedan, inte låg helt rätt i munnen. Alltså, en text drar Vi ber för krig och världsbrand, för pest och hungersnöd, för den eviga döden och så vidare. Lite så här. Jag kunde nästan bli fnissig av de formuleringarna. Och idag, 20 år senare, så är det högst relevant. Och det är det som känns i fastetiden nu, att det är... Det är så relevant att ropa ut sin nöd till en Gud som tål det, tänker jag. Och att många salmtexter och bibeltexter tar upp temat på ett sätt där... Man kan ställa sig frågan, ondska finns utan, utan människor? Finns det ondska om, om vi ställer den utanför människan? Jag har inget svar på det. Jag tänker att... Ja, jag slänger du med en siffra nu då, bara för att markera? Att 95% av ondskan är ju vi människor som står för i världen. Så finns det naturkatastrofer, finns sjukdom, finns pest eller pandemin det har vi lärt med nu också. Så fastan har ju varit relevant de sista åren och vi liksom trappar ju nästan upp den. Eller den får liksom en annan dimension just nu när det är ondskan som är, kommer ur människor. Det gjorde ju inte pandemin, den kom ju inte mm. människor, mm. utan den är ju betraktad mm. som just den pandemin, mm. jämföras med naturkatastrof. Mm. Och det är ju jätte svårt både att tänka kring klart. Jag läste en rubrik i DN, bara helt kort där Lalle, artisten och låtskrivaren mm. sa att det är ganska obehagligt med människor som tror att de är genomgoda. Ehm men jag tänker också att det är många människor som har svårt att ta till sig att man har ondska i sig. Och det tänker jag att fastan handlar om att se att jag är inte genomgod. Jag har också delar i mig som är mörka, som jag har svårt att hantera, som jag inte alltid har tålamod med och så vidare. Men jag tänker att trösten för det, det är att vi delar det med alla andra människor. En annan tröst är att Gud vet det, tål det, tar emot det och vill också hjälpa oss att få syn på det så att vi kan göra någonting åt det. För det går att hantera, men när man, liksom när man släpper de här krafterna fria, det är då det blir krig. Eller släpper fria, det är fel mm. ord, men liksom man tänker bara ett slagsmål på en skolgård. Det finns rutiner och regler att förhålla sig till ibland är det som att känslor av rädsla, vanmakt och eh, liksom vrede, när det kokar över eh, så, så blir det slagsmål. Men då, de där känslorna finns det ju verktyg att hantera. Det finns de som, vi, vi har byggt system där vi liksom ändå kan ta hand om det. I Sverige så har vi liksom... Ett rättssystem som vi måste lita på. För vad ska vi annars lita på? För vi kan inte lita på våra känslor. Och det där tycker jag att gudstjänsten i fastetiden just nu. Liksom hjälper oss med. Mm. Hantera ondskan. Sortera lite, lite grann i ondskan. Och få lyfta fram den. Det är också lite tabu. Mm. Att liksom vi pratar om det som finns i oss av. Av just ondskan. Man kan använda andra ord. Vårt mörker eller våra rädslor och vår ångest. Mm.
0: Jag tror att vi ska sluta där faktiskt. <laughs>
1: Vilket härligt slut. <laughs> Nej, för, för sen kommer
0: påsken. För sen kommer påsken. Sen kommer ja, men påsken. det är det som är så fantastiskt. Ja. Ja. Men mm. vi, vi är inte riktigt där än. Vi ja. är mitt i fastetiden. Mm. Och det här programmet kommer att ligga på i fastetiden. Mm. Och nu, ni som hör det här. Det finns alltså... Alla Tierse kyrkor är öppna. Det finns en volontärgrupp som nu har gått igång och vill ni vara med i den volontärgruppen så går ni in på kommunens hemsida och så hittar ni eller så går ni direkt på det här du och jag är volontärer i Tierse. Och sen så finns det olika konton och här har vi i nu när vi idag pratat om svenska kyrkans akt och det finns ju naturligtvis också att man kan ge direkt till Svenska kyrkan här i Tyresö. Och det finns många andra eh, organisationer eh, som, där man också kan skänka pengar. Men eh, håll ögonen öppna och hoppas att det här, vi ska kunna ta fram alla de goda krafter som finns i vårt lokalsamhälle- och som vi har så goda minnen av faktiskt ifrån 2015 mm. när den här verksamheten sattes på prov första gången. Jag som har gjort det här programmet, jag heter Lena Helmerus och med mig i studion idag så har jag haft kyrkoherde Helena Forsberg. Tack Helena för att du tog dig Tack. tid och kunde komma hit ett tag.
1: Tack så jättemycket.